0: Entrevista Uma conversa inspiradora Sobre os mais variados temas
1: Salvador maravilhoso Deus que tomou o meu lugar Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, oh morto para nos salvar.
2: Esse é o programa entrevista. Estamos de volta aqui com o Marcos Oliveira. Eu sou Michele Gomes e a gente continua. Esse papo sobre a imersão que o Marcos teve lá na Índia, em junho, ele fez uma viagem para a Índia, foram 18 dias intensos. O Marcos, que é missionário da Igreja Presbiteriana Independente, na Missão Sena, e gestor do Adote Índia no Brasil, seja, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Programa Entrevista, Marcos.
0: Obrigado, Michele. Agradeço aos ouvintes também. E vamos continuar o nosso bate-papo, porque... Uh, foram tantas experiências, tantas experiências, é, e é um privilégio a gente poder contar aqui para vocês essa, essas experiências.
2: E olha só, no episódio anterior, você que não ouviu a primeira parte dessa conversa, vai lá no nosso site, rtmbrasil.org.br, ouça a primeira parte, começamos com música também, e continuamos, né, esse segundo episódio com essa canção tão especial, que tem uma história muito impactante. Antes é, de gravarmos essa entrevista, o Marcos tinha comentado comigo, eu falei, a gente precisa contar isso para os nossos ouvintes. Que experiência linda, maravilhosa. Você que não ouviu a primeira parte, ele comentou dos cultos que ele participou, lá na Índia, e a maneira alegre dos nossos irmãos indianos de louvarem a Deus. E você também teve a oportunidade de louvar a Deus... Tocando e cantando em português, eles queriam ouvi-lo cantando em português. Como que foi é, isso, Marcos? Nós
0: temos também brasileiros né, lá. É, mas é, uma das líderes da missão Ela já está lá há 32 anos Uma brasileira aqui de São Caetano né? Então quando eu cantava é, Muitos viram te, te Louvar Do Jorge Camargo Ela chorava
2: ah, Que lembrava Deus.
0: de casa né? dessas, dessas questões todas Então é, foi muito é, precioso Para mim esses momentos De estar tá cantando né? mesmo, mesmo em português né? Porque os cultos lá são é, Ou inglês ou hindi então cantando em português, mas teve um grande significado, né, tanto para mim quanto para os nossos irmãos aí ouvir essas canções.
2: Agora conta para o nosso ouvinte como que foi essa experiência dessa canção que a gente abriu o nosso episódio de hoje, Salvador maravilhoso. Esse louvor faz parte, né? De uma dessas experiências profundas que você teve sim, lá, não faz? Sim,
0: sim, faz parte, sim. É, praticamente, quase nos últimos dias que eu estava na Índia, nós participamos de um culto da Associação de Pastores de Delhi. Eles estavam levantando recursos para reconstruir uma igreja que foi totalmente destruída em Manipur. Né?
2: Acho que é importante até abrir um parênteses agora para falar sobre essa questão da perseguição. Essa região tem sido muito atacada recentemente, não é, Marcos?
0: Olha, eu acho que já... Tem agora mais de 300 templos que foram destruídos. Ah, São
2: queimados.
0: Queimados, né? Então, realmente assim, fogo, né? Então, mais de 100 pessoas foram assassinadas, irmãos nossos foram assassinados. Então, nesse contexto... É, praticamente de uma guerra realmente né, que está acontecendo lá e legitimada por algumas autoridades. Né? Então, a igreja lá tem se mobilizado né? e também pedido ajuda para né? os, os irmãos que estão em outros países para conseguir é, recursos para reconstruir essas igrejas. Então, teve essa reunião numa segunda-feira. Eu cantei Salvador Maravilhoso, cantei outras canções também. Ah, e aí, terminando o culto, eu estava descendo do púlpito, uma senhora me chamou. Ela começou a falar e eu não estava entendendo nada do que ela estava falando. E aí o, o missionário que estava do meu lado, eu chamei falei... Você pode me auxiliar porque eu não estou entendendo o que ela está falando. Ele falou assim... Eu estou emocionado aqui, eu estou arrepiado. Ela está agradecendo a sua vinda para cá, mas ela está falando que o Espírito Santo traduziu para ela a canção. E ela está me falando a canção aqui. Que
2: coisa linda.
0: E aí eu sou, eu te falei, eu sou um presbiteriano cético
1: <risos> que sou um presbiteriano cético
0: e aí mais duas pessoas vieram e falaram, o Espírito Santo traduziu a canção pra gente.
2: Coisa linda, tremendo demais.
0: Tremendo demais.
2: E você também teve a oportunidade de testemunhar batismos.
0: Na, na verdade, assim, é, na semana que eu tava lá, na semana que antecedeu a minha chegada, nós temos um pastor que trabalha num bairro muçulmano. Olha só. Um bairro muçulmano. Né? E, e o, a história de conversão da família dele é fantástica. Né? O pai dele era um agiota e tudo mais, e aí é, o, um dos, do, dos líderes da Good News Center é, entregou o Evangelho de João para ele, né, evangelizou, ele se converteu, mas ele teve que abandonar o bairro porque os líderes religiosos descobriram a conversão, né, e, e aí, enfim, o filho dele se tornou um pastor é um pastor da Good New Center. E na semana que, que antecedeu a minha chegada, ele batizou seis pessoas num tambor de construção no banheiro da casa dele. Às vezes nós ficam, ficamos assim pensando, né? É por aspersão, é por imersão. <risos> Né? indo, pregando, batizando, louvando, Jesus Cristo de Nazaré é o mesmo, ele conta comigo e com você, os campos estão brancos, é? precisamos viver um evangelho intencional, é? onde vemos oportunidade e pregamos, é isso.
2: Que coisa linda, e ele pôde te mostrar né? a alegria das pessoas de tomarem essa decisão que muitas vezes eu acho que para grande parte delas gera um risco enorme né quando Total. você toma essa decisão e você decide declarar publicamente né a sua você fé. pode
0: ser morto Esse você é pode preço. ser preso você pode ser morto você pode ser preso nós tivemos um, um, no Brasil por exemplo a pandemia muitas pessoas não voltaram para as igrejas
2: com toda a liberdade com que a gente toda a liberdade tem.
0: se tivéssemos aqui uma perseguição religiosa como temos na Índia como seria, então o, a, a minha vinda, minha volta para o Brasil, é o meu coração tem ardido realmente para mim ser missionário para a igreja evangélica brasileira, falando nós podemos mais, Jesus conta comigo e com você, né? então nós podemos viver um evangelho intencional no Brasil, que, quebrando uma religiosidade né, do templo e nos colocando para fora, né? A igreja é sua igreja quando ela é para os de fora. Então, foi isso que eu encontrei lá na Índia.
2: E agora, com a sua volta, como tem sido esse trabalho como gestor do Adot India aqui no Brasil? E como que os nossos ouvintes podem conhecer mais, se envolver, participar?
0: Nós temos o site tá Lá você pode saber, por exemplo, nós temos é, alguns internatos né, em Balangir que nós atendemos 174 crianças, que às vezes viajam 150, 200 quilômetros para ter uma comida de qualidade, uma educação de qualidade. Só que essas crianças precisam ser apadrinhadas. Né? Há um custo, mas um custo mínimo. Por exemplo, você consegue apadrinhar uma criança por 50 reais por mês. Então lá no site você tem condições de ver como funciona essa questão do apadrinhamento. Né? Então eu tenho ido também em igrejas, tá? Então tem o meu contato, né? Você a gente pode deixar aqui o meu contato. Tá? meu WhatsApp, fica à disposição de vocês, porque eu também tenho ido em igrejas para falar sobre todo o meu trabalho missionário e, e missional para fazer realmente esse despertamento na igreja, né? é, porque tem várias questões, a gente precisa reconstruir uma casa lar lá, o Kirby Place precisa de, 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 de donativos, né? precisamos de recurso para os missionários que estão lá, então eu estou aqui no Brasil fazendo essa divulgação, então se você quiser me chamar para ir na sua igreja, fique à vontade, né? que a gente pode conversar, fazer um Adote Índia lá e cantar, falar, falar sobre as nossas experiências né, e despertar a tua comunidade de fé.
2: Agora, antes da gente encerrar, gostaria que você compartilhasse com a gente algo que mexeu muito com você nesses 18 dias e o que você tem trazido para as pessoas aqui, porque todas as vezes que eu ouço algum irmão que é de um contexto de perseguição, eu acho que isso mexe tanto né, com, com a minha fé, eu penso, Senhor, aumenta a minha fé, porque tem, tem irmãos que estão vivendo uma situação tão difícil, e aqui a gente tem tudo e não valoriza, né, o evangelho às vezes é muito barato, aqui as pessoas não dão conta né, do preço que outras pessoas estão é, dispostas a pagar, né? Uhum. Nessas regiões onde a perseguição é tão grande Para você, qual mensagem você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes Em relação a essa experiência?
0: É, o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré Que eu tive a oportunidade de ver Numa simplicidade Às vezes a gente quer inventar a roda né? Mais para a questão é, da performance Do que pelo conteúdo A gente precisa voltar ao conteúdo a vida intencional, aonde, as, aonde a gente vai passando pelos lugares e a gente vai deixando as marcas de Jesus como discípulos dele. Discípulos, não como religiosos, mas como os discípulos dele. É, as pessoas precisam ver Jesus em nós. É, eu falo que as pessoas cansaram da nossa frase Jesus te ama. As pessoas querem ouvir se os discípulos de Jesus as amam com amor intencional, prático, então foi isso que eu encontrei lá Um amor prático, intencional né? Então hoje eu falo que a Igreja Brasileira É meu maior campo missionário
2: Maravilhoso, vamos encerrar com música então? Vamos,
0: e muito obrigado
2: Eu que agradeço Marcos
1: Salvador maravilhoso Deus que tomou o meu lugar cordeiro entregue ao calvário, morto pra nos salvar, o oh, morto pra nos salvar.
2: E hoje tivemos a alegria de receber Marcos Oliveira, missionário da Igreja Presbiteriana Independente na Missão Sena e gestor do Adote Índia no Brasil. Hoje produção e apresentação de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista.
1: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.